0: Eu me chamo Iorra. Oi pessoal Gostaria muito de estar sentado aí Porque é muito mais confortável eu Sempre que sou convidado a estar aqui Fico um pouquinho nervoso Então a minha esposa Ela ama vir para os cultos onde eu prego Eu acho que ela não sei porque ela, Eu não sei se ela gosta mais da minha pregação Ou se ela gosta de ficar tirando onda com a minha cara ali Dizendo assim, você está nervoso, né? Você está com uma cara de dor de barriga, né? Então, eu sou o Johan e eu estou nervoso hoje aqui, momento de vulnerabilidade, mas eu estou muito feliz de estar aqui na igreja, partilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu vou contar um pouquinho para vocês, antes da gente entrar no nosso tema dessa, dessa noite. Uh, um pouquinho dos bastidores da IBC, certo? o pastor Armando retirou-se por um tempo uh, a fim de descansar e estar com a sua esposa e ele convidou então o Osmar, dizendo Osmar, olha, por algum tempo, alguns domingos você pensa aí numa, numa série, algumas temáticas para serem trabalhadas e aí o Osmar me telefonou e falou assim "Senhor, oh, vamos tomar um café da manhã? a primeira verdade dessa palavra não existe café da manhã de graça, irmãos se alguém te chamar para tomar um café da manhã, almoçar, não existe amor de graça, e eu fui tomar café da manhã com o Osmar, e o Osmar falou, olha, eu recebi um desafio do pastor Armando, de, por alguns domingos aí, fazer uma, algumas mensagens, e eu estou querendo pensar nessa ideia do amor que renova, e eu queria algumas ideias, né, e aí é muito bom essa hora, quando alguém te chama para dar ideia, para que o outro possa fazer, e não você, aí você gosta, eu gosto, né, e aí eu falei, caramba, que legal Osmar, então faz o seguinte, vamos pegar temas bem desafiadores, porque na minha cabeça eu estava pensando assim, eu vou dar a ideia, quem vai fazer é ele. Aí eu estava pensando em falar sobre a Bíblia, aí eu falei, então fala sobre a palavra esquecida, legal, estou pensando em falar sobre adoração, adoração vazia, ah, eu queria falar sobre serviço, serviço inútil, ah, vamos falar sobre oração, aí eu olhei para ele e falei assim, orações não respondidas. E aí, aquele ditado aconteceu, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. E o Osmar falou: Ah, esse tema é muito bom. Sabe Fala o seguinte: Você que vai falar. Eu disse: Meu Deus do céu. Se tivesse dito antes, a coisa ia ser mais fácil, né? Então, para mim, embora eu esteja feliz, vai ser um tremendo desafio estar com a igreja compartilhando sobre oração essa, essa noite. E a oração é um tema complexo, é um tema curioso, é um tema desafiador. Por quê? porque natu naturalmente oração desperta curiosidade, oração é algo misterioso, é algo místico, E nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiros, e quando nós olhamos para a nossa cultura brasileira, o brasileiro ele gosta de misturar algumas coisas, muitas dessas misturas dão muito certo, outras misturas não dão tão certo assim, e nós vivemos em alguns aspectos uma confusão, e aí quando nós olhamos para a oração, o brasileiro é um povo extremamente folclórico. E aí a oração, para alguns, ela ganha uma vertente como, não, oração é reza, oração é uma fezinha. Não, oração é uma chave. É como se Deus estivesse no trono, esperando você digitar a senha certa para você conseguir acessar a bênção. Algumas pessoas pensam e vivem dessa forma. Algumas pessoas acham que oração é uma simpatia. Não, se eu fizer três orações, se na virada do ano eu passar a minha virada do ano orando, eu vou receber alguma bênção no ano que vem. Tratamos a oração também, muitas vezes, como encantamento. Eu tenho tido a oportunidade de servir adolescentes. E servir adolescentes é um desafio muito legal, é teste para cardíaco. E eu costumo brincar com eles dizendo assim, olha, vocês às vezes tentam me dar, provocar em mim uma parada cardíaca. Como? Existem uns caras, quando estão chegando com 17 anos de idade, eles chegam para mim e dizem assim, "Senhor, oh, quero conversar com você, cara. E aí, meu irmão, diz aí, o que foi? Cara, sabe como é, né? 17 anos, estou olhando aí quem está no meu radar, e eu estou orando com uma menina. Eu quase caio para trás eu olho para ele e digo assim, cara, você está querendo me matar, teste para cardíaco, eu nunca vi você orando por um prato de comida, e você agora já está orando por uma pessoa, como é que você passou de fase tão rápida? É interessante pensar quando nós temos algum desejo, quando nós temos alguns anseios, pessoais, particulares, muitos deles materiais, nós entendemos que oração é esse encantamento, então é o seguinte, olha pode não dar certo, então vamos fazer um seguro espiritual e o nome do seguro espiritual é oração vamos orar, porque se a gente orar vai dar certo oração é um tema desafiador por quê? porque nós não compreendemos muito bem o que oração significa a religião, ela nos empurra a oração como uma demanda você está orando quantas vezes por dia você ora você ora como? vamos orar aqui, e algumas vezes nós apontamos para alguém, você ora agora, e aquela pessoa fica tímida, porque na verdade ela não foi chamada para uma oração, ela foi chamada para uma avaliação da sua vida espiritual, através de um momento onde ela vai proferir algumas palavras diante das pessoas. E aí nós vivemos oração no sistema religioso, muitas vezes com uma medida, uma régua, para medir a nossa espiritualidade. Quantas horas você está orando? Como você ora? Qual é a sequência da sua oração? Oração é um desafio para nós, porque nós vivemos um tempo de mente difusa. Somos completamente distraídos. Amados, eu não sei se já aconteceu isso com você mas você percebe que sua vida de oração não está acontecendo, e aí você para e pensa assim, eu preciso orar, mas ao invés de você fazer isso assim, que você tem esse, essa iluminação do Espírito, você diz assim, eu oro já já, eu preciso tanto orar, mas já já eu oro, e a vida vai acontecendo, a sua rotina vai acontecendo E as coisas acontecem, acontecem, acontecem E a oração vai sendo empurrada E aí quando você está mais para lá do que para cá de sono Você já lavou a louça, você já conversou com o seu marido, com a sua esposa Já brigou com seus filhos Você já fez tudo o que tinha que fazer Aí quando você deita na cama, você lembra Meu Deus, eu preciso orar E ali começa um desafio e o desafio é terminar a oração antes de você dormir. Momento vulnerabilidade. Alguém aqui já começou a orar à noite e só conseguiu dar o amém quando acordou no outro dia? Gente, temos uma mente difusa, somos distraídos. Será que acontece só comigo isso? Senhor, eu entro agora na tua presença. Pai, o Palmeiras perdeu de 3 a 0. Mente difusa. Irmãos, eu confesso para vocês. Que talvez hoje um desafio para mim seria interceder por uma pessoa chamada Jennifer. Seria um desafio para mim, porque a minha mente é difusa porque a gente é levado de um lado para o outro, a gente está ocupado, a gente não consegue estar, uh, Tiago fala sobre isso, olha, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, por quê? Porque aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é como um homem que se olha no espelho, e quando vai embora, ele se esquece do que viu, nós somos hoje essa geração sem pertinência, sem pertencimento, parece muitas vezes que nós estamos falando com Deus, no... Uh, uh, eu vou usar aqui o exemplo da minha, minha amada esposa. Minha amada esposa, ela consegue lavar louça, falar no WhatsApp, conversar comigo, fazer conta, matemática, tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes nós somos esse tipo de cristão. Nós não conseguimos estar de forma integral na presença de Deus, de forma inteira. Nossa mente é difusa. E aí então a oração, ela se torna um desafio para nós. E aí eu fico pensando, como é que Deus olha para tudo isso? lá vem ele dizendo que precisava orar 5 horas da manhã, não orou até agora, está fazendo um monte de coisa, agora ele vai orar, vixe não, não vai orar mais não, ele pegou o controle da TV, 11h30, ele ligou no Netflix, meu amigo, não vai acontecer mais essa oração hoje, lá vem ele, vai começar a orar, ó. quer ver Espírito Santo, quer ver ó, eu vou dar 3 minutos, ele não vai chegar no amém, aposta comigo Jesus… Como será a expectativa de Deus? Como será que Deus olha para nós, enquanto pessoas que estamos vivendo essa grande confusão no que se diz respeito à oração? Será que Ele responde às nossas orações? Será que Ele tem expectativa de que eu e você possamos cultivar uma vida de oração diante de tanta doideira que acontece na nossa vida? Como é que será que Deus olha para isso? Será que de fato as nossas orações serão respondidas? O meu intuito essa noite é compartilhar algumas verdades que nos ajudarão aqui, na compreensão de desfrutar o privilégio que é uma oração. Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus falando sobre isso, ensinando o Pai Nosso, tem uma frase no Pai Nosso que ela é tremenda, qual é a frase? Seja Venha ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu então a dimensão da oração ela nos leva ao entendimento que existe uma conexão entre o que acontece na terra e o que acontece no céu a oração é essa intercessão e aí existem inúmeros autores que eles pegam o Pai Nosso, eles destrincham o Pai Nosso Para dizer as, a, a, as dinâmicas da oração Ah, existem orações de súplica, orações de confissão, orações de gratidão Existem orações ah, de intercessão, existem orações de confissão de pecado Ah, qual, você tem orado que tipo de oração? Eu não estou aqui para falar um pouquinho sobre tipos de oração mas quando nós olhamos para os salmos, nós percebemos que existem dois trilhos, duas expressões maiores de oração, e eu queria conversar com vocês sobre isso agora, e para ficar didático aqui, você vai entender comigo que existem dois trilhos, e o primeiro trilho eu vou chamar de orações centradas na comunhão, o que são orações centradas na comunhão? são aqueles momentos onde você entra na presença de Deus, onde você busca a Deus, e você está adorando a Deus, você está exultando a pessoa de Deus, você está feliz, você está convicto que Deus está ali, são momentos que você perde a noção do tempo, e você diz, puxa que delícia estar aqui na presença de Deus, são momentos que você até chora de alegria, chora de contentamento, você é constrangido de tanto que você percebe como Deus se move na sua vida, orações centradas na comunhão, você para para orar e parece que Deus te leva para o céu, também existem orações centradas no reino, e eu quero chamar assim para ficar, ficar didático, orações centradas no reino são aquelas orações, diferentemente da oração centrada na comunhão, oração centrada no reino são aqueles momentos onde eu e você nós estamos orando, mas de fato nós não queríamos orar, são aqueles momentos de dificuldade, são aqueles momentos que parece que Deus sumiu, Deus se desconectou orações centradas no reino, são orações onde você não se sente no céu, na verdade você se sente distante do céu, parece que o céu nem existe, e você então tem uma angústia, quando nós olhamos então para o livro de Salmos, o livro das orações, nós percebemos essas duas expressões, recorrendo então a salmos, a salmos como salmo 27, salmo 63, salmo 84, que denotam que o autor está experimentando comunhão com Deus quando ele está orando, alegria, gratidão, exultação, olha um exemplo, salmo 63, do verso 1 ao verso 3, olha o que a Bíblia diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Esse tipo de oração é oração centrada na comunhão. Você pausou para orar e você foi transportado para a presença de Deus. Parece que você está no céu. Isso de fato denota um momento de profunda comunhão com Deus porém há uma outra vertente nos salmos, e essa vertente é uma vertente que relata lamento, orações de, centradas no reino, retratam lamentos, gritos de socorro, clamores, onde aqui quem ora, não está orando feliz com a presença de Deus, na verdade quem ora está angustiado, e clama para que Deus possa agir com o poder, a oração aqui se apresenta, não como um caráter de comunhão, mas sim como um caráter de luta, e aí o Salmo 10, Salmo 13, Salmo 39, Salmo 42, Salmo 43, Salmo 88, são alguns exemplos disso, e olhando especificamente para o Salmo 10, olha que interessante, olha como o salmista começa Salmo 10, verso 1, ele diz assim, Senhor, por que está tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? O salmista foi levado a um tempo de oração, e nesse tempo de oração, o salmista ele não entra na presença de Deus para adorar a Deus. Ele está tão contrito, ele está tão angustiado, que ele entra na presença de Deus, ele busca falar com Deus, para questionar a Deus, Senhor, onde o Senhor está? Por que está tão longe? E aí nós percebemos também, que nesse Salmo, olha que lindo isso, no começo do Salmo, o salmista orando, ele não sabe onde Deus está ele começa a confrontar a Deus, mas no verso 12, lá para frente, nós percebemos que ele começa agora a invocar a Deus, ele começa a clamar pela ação de Deus, o salmista sai de uma posição dizendo, ele não está aqui, será que ele está aqui mesmo? E agora parece que o salmista começa a crescer numa confiança, e ele agora começa a dizer, Deus haja, levanta-te Senhor erga a tua boa mão, ó Deus então percebe, ele sai de uma questão de, de, de questionamento e ele começa agora a clamar pela ação de Deus ele vai ganhando confiança no verso 14 ele diz mas tu enxerga o sofrimento e a dor parece que ele tem uma pergunta e ele mesmo se responde né? onde está tu Senhor? depois ele diz mas tu enxergas o sofrimento e a dor e aí no verso 17 e no verso 18 ele termina dizendo tu Senhor ouves as súplicas dos necessitados tu os reanimas e atende o seu clamor defende o órfão e o oprimido a fim de que o homem que é pó já não cause terror gente isso é lindo por quê? Porque não importa se eu e você Nós estamos entrando na presença de Deus Se nós estamos buscando a Deus em oração Não importa se você está buscando a Deus em oração Porque você está feliz Você está grato Você está exultando Se você ora porque você tem esse sentimento de comunhão com Deus Ou se você está orando Num sentido de contrição É lindo perceber que a oração é um caminho estabelecido por Deus, para mim e para você, para que nós possamos a partir da oração, crescer em confiança, presta atenção nisso, Salmo 10 nos mostra essa vertente, você estava com dúvida de Deus, mas decidiu orar e aí você sai da pergunta, e você vai evoluindo, e o Salmo começa com alguém questionando, mas termina com alguém confiando em Deus, então a oração é uma jornada de confiança em Deus, o livro dos Salmos nos ajuda então a entender isso, a entender que a oração ela me leva para um, um patamar de confiança, onde eu e você somos desafiados a sermos transparentes com Deus, e conhecê-lo. E aí você para para pensar e diz assim, mas Johan, por que, que eu tenho que orar se Deus já conhece todas as coisas? Johan, por que, que eu tenho que falar todas as coisas para Deus se Deus já sabe de tudo? Eu estou perdendo meu tempo. Pensa comigo. Às vezes a esposa marca um almoço em família na sua casa e aí ela faz aquela lasanha e a lasanha traz uma hora, e o marido está com fome, chegou os familiares, e a esposa, na tentativa de mostrar para a família, que o marido ele é espiritual, antes de, de comer, ela chama o marido para orar, o marido está morrendo de fome, aí o marido olha para a lasanha, olha para a família, olha para a esposa, doido para dar aquela primeira garfada, e a esposa, vamos orar, e ele diz, vamos orar pessoal, e as pessoas, ah, vamos orar, e baixa a cabeça, ele diz assim, Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aí a esposa fica com raiva. Por quê? Porque o marido perdeu a chance de expressar a sua espiritualidade para a sua família. E aí o marido, discutindo com a esposa à noite, depois do Fantástico, ele diz assim para ela, para que, mulher, que eu preciso orar? Para que eu preciso usar tantas palavras? Porque a Bíblia diz que ainda que a palavra me chegue na boca, a saia da minha boca, o Senhor já a conhece eu não tenho que usar tantas palavras, meus irmãos, nós temos que orar diante de Deus, nós temos que ser transparentes, nós temos que usar todas as palavras possíveis, não porque Deus não sabe o que nós precisamos e desejamos, não porque Deus precisa conhecer os nossos desejos, porque Deus já conhece, nós precisamos orar, porque nós precisamos ser transparentes e orar para quê? Para que nós possamos conhecer quem Deus é, então quando você expressa para Deus de Transparência Vulnerabilidade Integridade de vida E você mostra de fato o que tem dentro de você Na oração você cresce em confiança Para conhecer Deus melhor Pensa comigo No evangelho uma mulher tinha Hemorragia E ela sofria de um mal E ela toca Jesus na barra das vestes Por trás, escondida E ela quer ir embora porque ela foi curada Jesus parou no meio do caminho da multidão, ele estava indo para uma situação de uma criança, estava prestes a morrer, e ele para, e ele começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Meus irmãos, você acha mesmo que Jesus precisa desse tipo de pergunta? Você acha mesmo que Jesus precisava assumir essa postura de parar no meio do caminho e ficar, quem me tocou? Gente, ele ia fazer um. passava um zap para o céu. Espírito Santo está na escuta, alguém me tocou, quem foi? Puf, revelava. Jesus, quando para e pergunta quem me tocou, não é porque Jesus precisava saber quem o havia tocado, a pessoa que tocou Jesus precisava saber quem ele era. Por quê? Porque ela experimentou cura, ela experimentou bênção ela experimentou mistério mas um cristão que compreende que Deus é relacional não vive somente do misticismo da cura e do mistério por quê? porque o nosso Deus ele é um pai e ele é um pai relacional então ele quer ser conhecido e é por isso que Jesus para e diz, quem me tocou? Por quê? Porque aquela mulher precisava saber quem Jesus era. Por quê? Porque um cristão não vive só de ação sobrenatural de Deus. Cristão vive com intimidade com Deus. Aquela mulher não foi liberta do seu mal. Ela só tinha sido curada. E a Bíblia diz, quando ela contou toda a verdade, aí ela ouve da boca do filho do homem, filha, você está livre do seu mal. o que nos leva a pensar que alcançar Jesus, alcançar a Deus numa, numa prece, numa reza, de forma involuntária, descoordenada, desgovernada, isso pode acontecer, mas eu e você, nós só vamos cultivar o conhecimento de quem Deus é, quando nós entrarmos na sua presença confiadamente, para dizer para Ele toda a verdade de quem nós somos, é por isso que a oração foi estabelecida. Como está a sua vida de oração? Quando Jesus, ele foi nos ensinar como orar, ele falou uma coisa que me inculcou durante muito tempo. Jesus diz isso em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, e Jesus diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro, que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, e ore a Deus, ore a seu pai que está em secreto, e então o seu pai que, no, que o vê no secreto o recompensará. Meus irmãos, em nome de Jesus entenda essa palavra. Se eu e você nós não temos vida com Deus no lugar secreto, é melhor nós deixarmos de orar diante do prato da comida na frente da família, porque isso pode ser teatral, isso pode ser hipocrisia isso pode ser enganação, isso pode ser uma oração vazia, se você ora diante das pessoas, na expectativa de que as pessoas te admirem mais, de que as pessoas olhem, preste atenção em cada palavra que você diz, se quando você ora, você se preocupa muito mais com aqueles que estão te ouvindo, do que com o pai que te vê, isso é hipocrisia, então talvez nós precisamos parar de orar em público, e voltar para o secreto, voltar para a intimidade com Deus, e aí nós percebemos aqui, Jesus falando uma coisa intrigante, ele disse assim, os hipócritas, eles oram para as pessoas verem, e eles já receberam a sua recompensa, e eu fiquei pensando, que recompensa seria essa? seguidores? admiradores? vaidade? respeito? admiração? que recompensa seria essa? pensa comigo, se sua mãe diz para você, filho, pega aquele pote de café na dispensa Abre o pote E você pega o pote, abre o pote e o pote está vazio O que, que tem dentro do pote? Nada A recompensa de alguém que chega diante de Deus e que faz oração hipócrita A recompensa de quem faz isso de forma teatral É nada É vazia Jesus então ele nos convida a olhar para a voltar para o lugar secreto de oração onde eu não tenho mais que dividir a minha atenção com os outros. Percebe? Por que, que você tem que se trancar em algum lugar? Por que que você vai para um secreto? Porque no secreto eu não preciso mais dividir a minha atenção com o que os outros pensarão de mim. Porque muitas vezes é isso que acontece. Porque no secreto eu não preciso ficar medindo as palavras. Quais são as palavras certas para dizer nessa ocasião? Como é que está o meu português enquanto eu estou falando aqui? Porque se eu falar uma palavra errada, eu sei que aquele meu tio vai dar risada na minha cara. E aí você deixa de orar a Deus, você passa a orar pelos outros. Por que, que Deus nos pede para ir para o secreto? porque a oração pública pode demorar demais, e pode começar a incomodar as pessoas, e você começa a ficar constrangido, não para ter um tempo com Deus, mas para encerrar o tempo com Deus, porque as pessoas estão perdendo tempo, outro momento, vulnerabilidade, orar, diante da comida, para agradecer, de repente você se empolga na oração e você começa a orar orar, orar e a pessoa que está do seu lado, ela começa a apertar a sua mão e aí você diz assim, eita rapaz, essa pessoa está gostando da oração, não, não, ela está dando um sinal para você parar de orar, que a comida está esfriando é engraçado irmãos, tem, um, tem uns tipos de amém. entonação de amém, aprende isso quando você está orando com uma pessoa e ela diz assim, amém esse amém, a tradução dele é, continua, vai lá, e tem uma entonação do amém que é assim, amém, amém, esse amém é tipo assim, cala a boca, já deu, para logo, estamos perdendo a comida, está esfriando, diante da presença do pai no secreto, nós não temos esses desafios, é por isso que Deus nos tá, está nos guiando para lá, é por isso que Jesus ele se tornou essa referência. E eu preciso dizer para vocês, meus irmãos, não há como seguir Jesus Cristo sem parar nos lugares de oração. Quando nós olhamos para o Cristo, nós percebemos que os passos de Jesus, nos passos do Mestre, havia uma prática constante de oração. Presta atenção nisso, Lucas capítulo 3, o verso 21 a 22... Falar acerca do batismo de Jesus. No batismo de Jesus, não era somente alguém orando por aqueles que estavam sendo batizados. O filho do homem tinha consciência de que enquanto eu estou fazendo algo, eu também estou orando. Marcos 1,35 vai nos dizer, De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou... Orando. Antes de amanhecer, antes das coisas acontecerem, nós estamos vendo Cristo pausando em oração. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16 diz: Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvir Jesus e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, pensa comigo irmãos, uma grande celebração, poder de Deus liberado, Deus desafia o seu povo, Jesus está ali, exultando naquele momento, e quando ele sai, ele não sai para comer pizza, igual a gente sai depois do culto, ele sai para a presença do Pai, e eu fico pensando assim, Deus, quantas palavras tuas eu já recebi, quantas direções eu já recebi, quantos desafios o Senhor já fez a mim, enquanto eu estava numa grande comunhão como essa, numa grande congregação como essa, mas ao final, ao invés de eu correr para a tua presença, eu corri para estar com os meus amigos. Se todo cristão saísse de um momento poderoso com Deus, de ouvir a palavra, de adorar a Deus, e dissesse, olha, me dá dez minutos, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem ninguém, eu vou para o meu secreto com Deus. Irmãos, o que nós seríamos capazes de fazer, se nós tivéssemos essa conduta? Porque era isso que Cristo fazia. Depois da obra, depois da reunião, depois do momento que Cristo ensinava as pessoas, Ele se retirava para o Pai em oração, você não vem para o culto para orar, aliás, eu sou capaz de dizer assim, Johan, quanto é que eu recebo de Deus num culto? você vai receber uns, deve receber uns 20% de Deus no culto, como assim cara, 20%? porque os 80% você deveria ter trazido de casa, Johan, o culto tem oração? tem oração, quanto tempo vocês oram no culto? não interessa, porque a oração deveria ter sido vivida em casa, experimentada em casa, Lucas capítulo 6 verso 12, naqueles daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando, qual foi irmãos, a última vez que eu e você nós perdemos a noção de, do tempo, porque nós estávamos na presença de Deus, é muito triste perceber que nós perdemos a noção do tempo, porque nós estamos entretidos, distraídos, se divertindo, mas quando Deus está dizendo, vem para o teu quarto, se reserva, vem para o teu lugar secreto, porque ali eu vou te encontrar, nós não temos tempo para isso. E nós estamos vendo aqui o filho do homem, com total comunhão com o seu pai, gastando noites na sua presença, perdendo a noção do tempo diante de Deus, Lucas capítulo 11 verso 1, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado um dos seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-os a orar, como João ensinou aos seus discípulos, nós vemos que Jesus pausava para orar constantemente, meus amigos, meus irmãos, não tem como Talvez você vai seguir um viés do ativismo e vai dizer assim, olha, eu não tenho tempo para orar. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, minha esposa dizia uma frase para mim que me deixava encucado. Ela dizia assim, longe é o interesse. E eu dizia assim, como assim amor? Vamos se ver hoje, vamos conversar, vamos tomar um sorvete? Não, você tá mora longe. Eu estou cansado hoje. Ela disse, não, não, longe é o interesse. Porque se estivesse interessado, iria a qualquer distância. Irmãos, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para orar, só denuncia a nossa falta de interesse pela presença do Pai, sabia disso? O ativismo não é uma desculpa quando nós olhamos para um Deus que quando veio na terra parava para orar. Nós não temos desculpa. O racionalismo, a tentativa de viver uma vida mais... Cética, dizendo, não, não vou não vou orar não aqui Esse negócio de oração é uma coisa ultrapassada Não, não, eu já estudo teologia Eu sei que a Bíblia diz Então Deus já sabe todas as coisas Eu não preciso orar Isso não se sustenta, irmãos Porque o próprio Cristo parou Para dar importância A estar na presença do seu Pai E aí eu queria te perguntar O que, que tem te impedido de orar? O que, que nos impede? O que, que nos trava? E honra, oh, eu não sei orar. Ah, você não sabe orar? Não. Pois seja bem-vindo à família daqueles que não sabem orar. Porque ninguém sabe orar. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 26, olha o que a Bíblia diz. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque nós não sabemos como havemos de pedir, como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós, através de gemidos inespremíveis, inexprimíveis queridos, Deus quer se relacionar conosco, Deus não quer avaliar o nosso discurso Deus não está ouvindo as nossas palavras, Deus está olhando para o nosso coração eu não sei como orar é por isso que Deus mandou o Espírito Santo para traduzir-nos Gente, isso é poderoso, nós somos essa família que não sabemos mesmo. Talvez o que te impede de orar, sabe o que é? Eu tenho medo de não ser respondido. Eu tenho reservas de E ninguém precisa ficar na resistência, gente, sabe por quê? Porque o WhatsApp denunciou isso. Nós não sabemos lidar com as pessoas que visualizam e não respondem verdade ou mentira? irmãos, eu tenho uma luta quando eu estou falando com alguém no whatsapp que não aparece que a pessoa visualizou eu já começo a achar que é falha de caráter esse cara aí não deixa a pessoa visualizar estou entendendo ele quer dizer para mim que só viu no outro dia nós temos um problema, gente nós temos uma crise, a crise é Eu não vou conseguir lidar com o sentimento De que Deus visualizou as minhas mensagens Mas não respondeu Hebreus capítulo 4 verso 16 Olha o que a Bíblia diz Assim sendo aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, amados, o silêncio de Deus também é uma resposta, deixa eu lhe dizer algo, não existe oração não respondida, Por quê? Porque o silêncio é uma resposta, e eu preciso que você compreenda isso, quando eu e você, nós estamos orando, quer seja, porque nós estamos felizes, confiantes do que Deus vai fazer, nós estamos aqui com a nossa fé inabalada, nós estamos certos de que Deus vai agir, e nós estamos dispostos a cooperar com Deus, orações centradas na comunhão, ou, nós estamos orando, dizendo, Deus, está dando tudo errado, eu não sei nem mais o que eu faço, então você tem que cuidar aí, não importa quando uma oração não é respondida ela vem com o silêncio o silêncio é uma resposta e a primeira resposta do silêncio sabe qual é? entrega se Deus está respondendo a sua e a minha oração com o silêncio pode ser que isso seja meu filho e minha filha entrega isso entrega em que sentido? entrega no sentido de que muitas vezes nós estamos orando por algumas coisas e nós oramos tão avidamente por isso que isso começa a ser o nosso ídolo Deus, eu quero esse carro eu quero esse carro, eu quero esse carro Deus, eu quero esse carro, eu quero esse carro Deus, você está orando há dez anos por uma coisa e Deus não está respondendo não, 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 não o silêncio de Deus em dez anos pode significar, sabe o quê? meu filho, por que, que você ora tanto para isso? Porque possivelmente essas coisas estão tomando o meu lugar na sua vida. Então, o meu silêncio é entrega. Porque está virando um ídolo. Quando nós olhamos para os salmos, irmãos, nós percebemos, os salmos são orações escritas. Já parou para pensar, nós divagamos tanto na oração, que às vezes nós nem, nós nem sabemos pelo que, que nós estamos, temos orado. Já parou para pensar, que que nós não lembramos... Sobre o que nós temos orado, Deus é capaz de responder essa oração e você passa pela resposta de forma desapercebida. Porque nós não temos pertinência. Por isso é importante a gente entrar na presença de Deus de forma íntegra e perceber por que, que eu estou orando tanto para ganhar essa casa. Por que, que eu estou orando tanto para Deus para o meu salário aumentar, para ter mais dinheiro? Se a resposta é o silêncio, o silêncio pode significar entrega, e a entrega é, você precisa aprender que o seu dinheiro não é o seu Deus, existe uma outra vertente do silêncio, e a vertente do silêncio é a espera, quando eu e você nós estamos orando, e a resposta é o silêncio, o silêncio pode ser espera, espera e veja que eu sou Deus… Isso faz com que eu e você possamos diminuir a nossa autossuficiência. Quando o silêncio vem para que eu e você possamos esperar, nossa autossuficiência ela é diminuída. Quando o silêncio de Deus vem para nós aprendermos que aquilo que nós tanto desejamos está se tornando nosso próprio Deus, e Deus está com silêncio dizendo, entrega, isso diminui a nossa idolatria em ambas as coisas nós crescemos em confiança por que que você não consegue orar? talvez porque você se sente frio espiritualmente cara, eu estou me sentindo muito mal eu estou frio espiritualmente eu acho curioso algumas coisas cara, eu estou me sentindo mal pois você tem todos os motivos para começar a orar e aí sabe o que a gente faz? Eu estou me sentindo mal, por isso eu não vou orar. Espera aí, cara, você tem todos os motivos para começar a orar. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos inseguros, quando a gente está se sentindo na lama, nós temos todas as razões para correr para a presença de Deus e não para correr dEle talvez você não consegue orar porque você se sente frio, e a Palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, deixa eu lhe ensinar um princípio poderoso, que eu aprendi ao longo da minha vida, em 2007 minha mãe foi acometida de um câncer, eu já conhecia o Senhor naquela instância, e eu me lembro de várias vezes colocar a mão sobre o ventre da minha mãe e começar a orar, e pedir para Deus agir, e pedir para Deus fazer alguma coisa, horas eu tinha orações de exultação, gratidão, adoração, orações confiantes, horas eu tinha orações angustiadas orações sem esperança, e geralmente quando nós oramos sem esperança, nós estamos lidando com um sentimento de ausência de Deus, e esse sentimento de ausência de Deus, porque as coisas não funcionam na nossa vertente lógica, ou seja, a sua mãe está com câncer, o médico está dizendo que ela tem seis meses, você põe a mão na barriga dela e a barriga está toda dura, a sua mãe está com quimioterapia, sem cabelo, então as questões lógicas começam a fazer você duvidar do poder e da presença de Deus, e mesmo assim nós oramos, e aí o que acontece? Sentimento de que Deus não estava ali, sentimento de ausência de Deus, sentimento de que não aconteceria nada, você já passou por esse momento? e diante desse momento, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você estiver sentindo, enquanto você ora, que Deus não está presente, que Deus não está lhe ouvindo, que a sua oração não está sendo recebida, deixa eu lhe dizer uma coisa, esse sentimento da ausência de Deus, quando nós enfrentamos isso em oração, e nós persistimos em continuar orando, a oração nos faz crescer em confi... Ansa. e quando nós perseveramos mesmo sentindo com um sentimento de que Deus está ausente enfrentando isso em oração nós começamos a desejar e a ter uma genuína sede pela presença de Deus entende o que eu estou dizendo? Você só vai clamar pela ação de Deus, muitas vezes eu e você, nós só clamaremos de uma forma genuína e profunda pela, pela presença de Deus, quando nós sentimos a completa ausência dEle. O que que Jesus Cristo orou na cruz? Ele recitou um salmo, e o salmo era, Deus meu, Deus meu, por que você me abandonou? E aí nós olhamos para isso e pensamos assim, vixe meu irmão, agora Jesus botou tudo a perder... Está orando dizendo que Deus o abandonou? Está orando dizendo que Deus o deixou para trás? Não. Jesus estava enfrentando o seu sentimento de ausência de Deus naquela cruz. E essa ausência de Deus, quando foi enfrentada em oração, fez com que o Cristo na cruz terminasse dizendo: Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele não terminou só com Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? Isso foi o começo. Isso foi a forma como a gente entra, às vezes, na presença de Deus. Mas o mais importante não é como você entra na presença de Deus. O mais importante é saber que quando você se dispõe a estar na presença de Deus, Deus o tornará mais confiante na presença dEle. É por isso que Jesus termina dizendo, eu entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Ele começa questionando na cruz por causa da angústia. Mas Ele não para na angústia. Ele prossegue e ele alcança a confiança. Então, se você tem um sentimento de ausência de Deus enquanto você ora, eu digo para você, persevere em oração. Porque você está no caminho para desenvolver a genuína sede da presença de Deus. Jesus, então, ele nos convida para o secreto. Ele nos dá o exemplo com a sua vida. E hoje, nessa semana, eu fui impactado por um versículo, fazendo um mapa. E o versículo é... Eclesiastes 10, 10. Olha o que a Bíblia diz. Se o machado está cego, e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear mais, com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Às vezes nós achamos que a sabedoria está num ambiente de, de complexividade. Tem que ser complexo para ser uma coisa sábia. Albert Einstein dizia assim, quando a solução é simples, Deus está falando. Parece que as sabedorias mais importantes que eu e você podemos ter na nossa vida, elas são sabedorias extremamente simples. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, meu amigo, se você não afiar o seu machado, você vai trabalhar... Mais. A sabedoria assegura o sucesso Quem é sábio não trabalha com o machado cego Quem é sábio afia o seu machado Então aqui existe um princípio poderoso Que é capaz de mudar a nossa vida Sabe qual é o princípio? Muitos dos nossos problemas e desafios Eles não serão resolvidos somente na força do braço Muitos dos nossos desafios e problemas Não serão resolvidos com a nossa inteligência de fazer planos Existem questões, meus amados, que somente Deus é capaz de fazer. Existem questões que somente Deus é capaz de desatar. E a nossa função, enquanto seus filhos, é amolar os nossos machados. E, infelizmente, nós não conseguimos muitas vezes contemplar o mover e a graça de Deus, porque nós atrapalhamos o processo. Sabe por quê? Porque nós não nos afiamos em casa. Nós negamos o nosso secreto muitas vezes nós queremos correr para a oração quando nós já estragamos tudo já pensou se a gente tivesse recorrido a oração antes de começar qualquer coisa? negligenciamos o nosso secreto não afiamos o nosso machado a gente chega com a vida destroçada dizendo assim, alguém ora por mim? por que, que você não orou antes de desgraçar a sua vida? alguém ora pelo meu casamento meu casamento está acabando por que, que você não orou antes do seu casamento chegar nesse limite e agora você quer que alguém ore por você amados, nós precisamos afiar o nosso machado antes de partir para o trabalho e a oração é esse princípio poderoso muitas vezes nós negamos, nós condenamos Judas traidor, como é que traiu como é que traiu, deixa eu te dizer uma coisa sabe qual foi a traição de Judas, amados? a, a traição de Judas foi, foi a entrega de duas informações quem Jesus era e onde Jesus estava. A traição de Judas foi vender o seu lugar secreto. A traição de Judas foi desproteger o seu lugar secreto. Cristo estava orando no Getsemane, jardim secreto. Judas traiu Jesus, por quê? Porque não protegeu o lugar secreto. Talvez nós somos como Judas, porque nós não protegemos os nossos lugares secretos de oração. precisamos afiar nossos machados antes de partir para o trabalho Iorra, oh, mas eu não consigo orar porque eu continuo com medo de que Deus não vai fazer as coisas eu continuo com medo de não ser ouvido eu continuo com medo de não ser respondido deixa eu lhe dizer algo por dois anos eu orei na minha mãe, orei com ela orei por ela Orei em reunião de oração Orei na igreja Por dois anos No final de dois anos Deus levou a minha mãe Para a sua presença E em alguns momentos Depois da partida da minha mãe Eu lutei Porque na minha cabeça E no meu coração Deus não havia respondido As minhas orações e Deus me levou a uma compreensão de que quando Deus não muda algo Deus muda alguém existem situações na minha e na sua vida que nós estamos levando ao Pai em oração e Deus não mudará a situação porque Deus quer mudar você você é mãe ora para o teu filho desviado intercede por ele continua orando mamãe mas ore na consciência de que se Deus não mudar algo Deus está certamente mudando você como mãe você como pai Deus pode não mudar algo mas Deus sempre muda alguém quando nós afiamos nossos machados minha mãe faleceu em 2009 Quando ela faleceu Sabe qual foi a minha postura? Tentar mostrar para os irmãos Maturidade espiritual aqui agora Deus é soberano, irmãos Glória a Deus Nossa, o cara é espiritual, né? Depois que minha mãe faleceu Minha mãe faleceu em outubro Irmãos, meses após meses Foram acontecendo desgraças na minha vida Durante um ano minha mãe faleceu, meu pai decidiu que cada um ia morar num lugar. Minha avó, mãe da minha mãe, pessoa mais próxima que eu tinha da minha mãe, foi embora para São Paulo. Minha irmã foi abandonada pelo marido com criança de colo ainda. E eu passando por essas situações e dizendo, sabe o quê? Deus é soberano. Deus é soberano. Só depois de um ano e dez meses eu me dei conta da minha distância de Deus só depois de um ano e dez meses eu percebi que eu estava fazendo orações vazias e mecânicas e como é que eu descobri isso? estava numa reunião de oração e fomos convocados a orar por algumas nações cada um pega uma bandeira de uma nação na sala, tinham várias bandeiras e eu mirei em dez bandeiras, e quando liberou o povo para orar, os caras pegaram todas as bandeiras que eu sabia, sobrou só uma no canto da sala, quando eu peguei aquela bandeira, até hoje eu acho que aquela bandeira é de Marte, uma bandeira esquisita, e eu comecei com a minha oração teatral ali, Senhor, abençoa essa nação, todo quebrado por dentro, todo cheio de mazela, Todo desconfiado de Deus Deus, tu és poderoso Para enviar missionários a essa nação Até que eu pude me confrontar Dizendo assim, deixa de ser palhaço Deixa de ser ridículo Você não sabe nem para quem você está orando Para com isso Você está todo quebrado E eu comecei a chorar balançando, Segurando aquela bandeira E naquele momento, irmãos Eu comecei a orar E eu tive a coragem de começar a brigar Com Deus por que que minha mãe morreu? Por que que isso aconteceu? Por que que o Senhor permitiu isso comigo, logo comigo? Por que que minha irmã está passando por aqui? Está passando. O Senhor não está me vendo, não? E o Espírito de Deus, naquele momento, só me disse com a sua doce voz. Por que que você nunca reclamou? irmãos, nós não precisamos estar fortes para orar o grande segredo é nós chegarmos fracos na oração oração é um exercício de vulnerabilidade um cristão, ele não vence as suas batalhas com os seus punhos em riste um cristão, ele vence as suas batalhas com os seus joelhos dobrados um cristão um cristão cristão, ele só consegue alcançar os céus quando os joelhos tocam o chão oração, você não precisa estar bem para orar você não precisa estar forte para orar oração é o um exercício da fraqueza, oração é o um exercício de dizer, Deus, por que Senhor? por que isso aconteceu comigo? por que, que eu estou passando pelo que eu estou passando? porque quando nós somos vulneráveis e perseveramos, nós crescemos em confio e oh, Deus te respondeu porque ele fez tudo isso muitas coisas não mas o fato de eu ter colocado isso para fora fez entender mais quem eu era e me ajudou a compreender mais quem Deus era e para finalizar com vocês eu quero ler um último versículo e eu quero te desafiar a essa semana separar um momento para dizer assim Ei Instagram, tchau Ei WhatsApp, tchau Esposa, marido Eu vou sumir por 10 minutos Porque eu vou ter o meu secreto com meu pai Eu queria que você priorizasse isso, amado E priorizando isso Eu queria que você meditasse em João 17 Eu vou ler só um versículo Essa é a última oração de Jesus Antes dele subir Para a presença do Pai em João 17, sabe o que Jesus ora? Ele ora interessante, gente. Olha que lindo. Ele está orando dizendo, Pai, assim como eu e o Senhor somos um, eu quero interceder para que eles possam ser um contigo. Jesus está orando por mim e por você, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Deixa eu dizer algo. Talvez você não sabe como orar. Talvez você se sente frio espiritualmente talvez você está se sentindo distante de Deus talvez você não tenha fé suficiente você acha que Deus não vai te responder mas lembre-se disso quando eu e você nós paramos o no nosso secreto Deus já está trabalhando porque Jesus orou por isso na sua última oração Deus eu não sei o que te dizer nessa hora Senhor mas eu sei que o Pai já orou por mim eu sei que o meu Senhor já intercedeu Para que eu estivesse aqui Senhor, eu não sei se o Senhor vai responder Minha oração Mas eu estou fazendo isso Porque eu sei que Jesus orou por mim Que nós possamos fazer isso de forma Segura e confiante Aquele que começa a boa obra Há de completá-la. Amém? Vamos orar nesse instante, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Eu queria te dar alguns minutos para você estar na presença do Pai nessa tarde, nessa noite. Não para você fazer a sua oração mecânica, teatral, mas quanto tempo você não vai para um lugar secreto para dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou assim talvez alguns vão fazer isso com gratidão no coração talvez Deus está te chamando para esse momento para você poder brigar com Ele e dizer, eu não estou entendendo algumas coisas Senhor eu não sei porque o Senhor está fazendo isso comigo eu fiquei chateado porque isso aconteceu eu estou frustrado eu estou desanimado no seu lugar agora Quais são as questões que você está tentando resolver na tua força e hoje Deus está lhe dizendo pare de lutar descansa e saiba que eu sou Deus o que você precisa entregar para o Senhor hoje a mim vós que estão cansados e sobrecarregados pois eu vos aliviarei ah Deus, nós estamos mais uma vez na tua presença Senhor constrangidos pelo teu amor não sabemos o que dizer muitas vezes a nossa fé é abalada todo o tempo às vezes nós nos sentimos falando com o vazio. Estamos frios espiritualmente. Mas nós não estamos falando para o nada. Porque a tua palavra nos relembra que o Senhor está olhando para nós. Enquanto nós estamos aqui, Senhor. Tua palavra nos relembra que o teu filho orou para que esse momento acontecesse agora, para que nós pudéssemos ter comunhão contigo, Senhor. E enquanto nós estamos orando nesse lugar, nesse ambiente, eu não poderia deixar de dar a oportunidade para aqueles que decidem hoje mudar de vida, confiando na pessoa e na palavra do Senhor Jesus, o recebendo como Senhor e Salvador, então enquanto nós estamos nesse momento gostoso de oração, de saber que Deus não nos despreza, que Deus não está distante, de que vencer essa batalha da incredulidade nos faz crescer em confiança, enquanto nós estamos nesse espírito talvez hoje é o seu dia de se entregar a Jesus talvez esse é o seu momento de dizer, Deus, eu estou aqui Senhor eu estou entendendo que o Senhor quer fazer algo na minha vida se esse é o desejo expresso do seu coração nessa noite eu queria te desafiar a receber uma oração de alguém a receber um abraço se você quer se entregar a Cristo hoje eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora porque você vai receber de alguém uma oração e um abraço